0: Nee, is gewoon een rokboodschap. Want hè, voor ons is het een taak die wordt afgehandeld, bijvoorbeeld. Maar voor iemand hè, is het hebben van wel of geen gehandicapte parkeerplaats voor de deur. Of wel of geen uitkering. Is echt, nou, dat heeft een enorme impact op diens leven. Uh, en als je laat merken dat je daarin uh, meeleeft. Uh, dan doet dat ook al heel veel. Mensen, iedereen wil gewoon gehoord, gezien en begrepen worden. Zo simpel is het.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwerm. Vandaag gaan we praten over nou, misschien wel het vakgebied waarbij iedereen meteen in de remmen schiet. Als wij zeggen dat kan ook duidelijk, of wat bedoel je? We gaan het hebben over juridische taal. Paula en Lodewijk, ga je gang. Um,
2: we hebben vandaag twee bijzondere gasten. De eerste is Kirsten Wilde uit Enschede. Kirsten, wat voor werk doe jij
0: ik ben Kirsten Wilde. Ik ben communicatieadviseur bij de gemeente Enschede. Ik ben voorvechter van Direct Duidelijk en Duidelijke Taal. En ik geef ook webinars Direct Duidelijk, dus hartstikke leuk om hier te zijn.
2: Dankjewel. En dan hebben we ook nog Koen de Mulder van Rechtbank Midden-Nederland. Koen, wat is jouw werk en wat heb jij met Direct Duidelijk?
3: Ja, ik ben bestuursrechter uh, bij de rechtbank. Ik hou me veel bezig met zaken over bouwvergunningen, maar ook uitkeringen bijvoorbeeld die mensen niet krijgen of wel krijgen. Um, en ik ben al vrij vroeg toen de rechtbanken zich daarmee bezig gingen houden ook betrokken geweest bij wat wij klare taal noemen. En dat is het, hetzelfde als direct duidelijk duidelijke taal. Uh, en dat gaat over hoe we betere uitspraken kunnen schrijven die duidelijker zijn voor de mensen die ze ontvangen. En die niet meer volstaan met juridische tekst uh, of niet te volstaan daarmee. Um, daar is een prijs voor uh, in het leven geroepen in de rechtspraak, de klare taalbokaal en uh, nou, ik heb de eer gehad om die dit jaar te mogen ontvangen voor de meest duidelijke uitspraak van het afgelopen jaar. En waar staat die bokaal nu? Nou, wij, wij zijn gaan flexen. Dus we hebben ergens een kastje waar die nu in staat. Dus hij heeft niet uh, een, een hele mooie plek op dit moment. Maar hij wordt weer uh, doorgegeven aan de volgende.
4: Kirsten, uh, jij werkt bij de gemeente Enschede. En je herschrijft daar teksten. Je bent communicatieadviseur. En je herschrijft onder andere teksten uh, zoals uh, beschikkingen voor inwoners. Hè? En een beschikking, dat is iets anders dan een
0: brief. Uh, een beschikking is wat wij noemen, uh, wij hebben het herschreven naar beslissing. Uh, dus dat is een uh, uitspraak. Ik vind het wel spannend hoor, omdat Koen hier als rechter bij zit, hoop ik dat ik het goed zeg. Uh, maar volgens mij is het een uitspraak, een besluit van de gemeente naar aanleiding van een aanvraag die bij ons is binnengekomen. En dat heet dan heel moeilijk een beschikking, maar het is eigenlijk een beslissing of een besluit van de gemeente. Dit is een mooi bruggetje naar Koen, want... Koen is rechter
4: bij de rechtbank Midden-Nederland. We ja. hoorden, uh, Kirsten, die zei net al van... ja, ik ben wel heel benieuwd wat de rechter ervan vindt. Dus ik zou zeggen, geef je mening meteen maar eens even. Ja. Klopt dit? Nou ja,
3: Kijk, als de gemeente zo'n zo besluit neemt, zo'n beschikking... over iemands uitkering bijvoorbeeld, of die, uh, die wel of niet krijgt... En, en iemand is het daar niet mee eens... dan is de volgende stap dat je naar de rechtbank gaat. En dan kan zo'n zaak bij mij terechtkomen... En dan gaan wij in een uitspraak van de rechter uh, opschrijven hoe wij er dan tegenaan kijken. En ook daar is het heel belangrijk dat je dat op een manier doet dat mensen het ook begrijpen. En het niet alleen maar moeilijke juridische taal is. Uh, nou, daar zijn wij heel druk mee binnen de rechtspraak. En inderdaad, die prijs die wordt uitgereikt aan wat de jury dan vindt uh, de, de beste geschreven, de, best, de begrijpelijkste uitspraak die in een jaar is verschenen. En uh, nou, die heb ik mogen ontvangen dit jaar.
2: Ja, wat fantastisch. En ontzettend gefeliciteerd daar natuurlijk mee. Waar ik dan benieuwd naar ben, want de jury heeft daarnaar gekeken. Um, wat doe jij zelf om je uitspraken dan helder te krijgen? Wat, wat doe jij anders dan misschien je collega's?
3: Waarom viel dit op? Ik moet eerst altijd zeggen, ik doe dat niet alleen. Want wij werken altijd samen met juristen bij de rechtbank. Dat zijn geen rechters, maar wel mensen die ook uh, jurist zijn. En wij trekken daar samen op in zo'n zaak. En zij schrijven ook een groot deel van die zaken. Um, ja, het probleem is soms een beetje dat juristen op een andere manier denken dan andere mensen. En uh, op de manier waarop ze nadenken ook gaan schrijven. Ze dus kijken eerst van, god, wat voor zaak hebben we nou voor ons liggen? En bijvoorbeeld zo'n zo bijstandsuitkering. En dan gaan we kijken, welke regels gelden er dan? En hoe moet je nou in het algemeen naar die regels kijken? En pas na heel veel inleidende dingen kom je dan aan de zaak zelf toe, terwijl... Als iemand geen uitkering krijgt, dan wil hij gewoon weten waarom niet. En dan kan je maar beter daarmee beginnen. Um, dus de truc is om, om iets meer te, na te denken over ja, wie is nou degene die zo'n uitspraak van de rechter leest. En je daarin te verplaatsen en aan de hand daarvan na te denken over de opbouw en de structuur van zo'n uitspraak.
2: Ja, prachtig. En uh, uh, deed jij dat van nature al of heb je jezelf dat
3: aan moeten leren? Nee, dat duurt wel even voordat je dat, en ik doe het nog steeds niet altijd goed vind ik zelf, uh, want het blijft gewoon ingewikkeld. Uh, het blijft makkelijk om terug te vallen op oude gewoonten. Uh, en het is ook moeilijk om het op zo'n manier te doen dat het duidelijk is voor degene die het leest, maar ook juridisch kloppend is. Want dat is ook belangrijk ja. natuurlijk. Het, het, het recht luistert nauw. Uh, we hebben daar veel moeilijke woorden in het wetboek staan die niet voor niets, of soms niet voor niets, uh, daar zo staan. Um, dus het moet ook kloppen. Uh, ja. En dat is steeds, uh, nou ja, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Uh, maar het blijft wel hard werken.
2: Maar ik hoor je dus zeggen dat juridisch kloppend en heldere taal hoeven elkaar niet uit te sluiten.
3: Zeker niet. Nee. nee.
2: En toch niet. is het wel vaak een argument, wat wij echt al vaker ook in onze podcast hebben gehoord. maar wat wij denk ik ook alle drie wel vaker in, uh, in onze omgeving horen. Ja, maar het moet juridisch kloppend. En daarom zitten die moeilijke woorden erin. Kirsten, herken je dat uit jouw dagelijkse praktijk?
0: Zeggen altijd, juristen zijn, um, uh, zij weten te veel. Uh, ik denk dat dat het is. Uh, je weet ook meteen alle nuances, alle uitzonderingen... Um, um, ook al de mogelijkheden die iemand heeft om in bezwaar of in beroep te gaan... Uh, uh, die je graag van tevoren al wil uitsluiten. Dus uh, juristen zijn vaak te uitputtend. Die willen te veel. Uh, gaan daarbij ook al uit van alles wat daarbij dan mis kan gaan... of wat er mogelijk zou kunnen gebeuren... Uh, terwijl de lezer eigenlijk nog helemaal niet in dat stadium verkeert, dus ik herken dat. Juristen denken chronologisch, hè, wat Koen net zei, dus die beginnen uh, linksboven en die eindigen rechtsonder uh, en ze weten gewoon te veel en het is dan uh, ja, aan mij en aan herschrijvers om dan toch tot die kern te komen... Uh, en daarbij ook af en toe een, ja, een risicoafweging of een risicoanalyse te doen van uh, ja, wat is ook het risico als iemand niet begrijpt wat er staat, als het te lang is, dus als iemand gewoon niet, niet goed leest, uh, ten opzichte van dat je wel, ja, dat het wel. Nou ja, hè, dus dat, ja dat, daar moet je een afweging in maken. Ja. Waar ga je voor? Ja, ga je helemaal indekken. Of, uh, en,
4: en dat komt met risico's. Maar het uh, helemaal juridisch laten staan komt ook met risico's, want dan loop je het risico dat iemand je niet begrijpt. En dat is ook
0: een groot risico. En ik merk dat uh, het, toen ik net bij de gemeente kwam werken en je leest dan die teksten, uh, dat je ook een vorm van wantrouwen kunt voelen uh, naar hoe het er staat. En dat je dan al eerder geneigd bent om te denken, hier klopt iets niet als lezer zijnde. Want het, wordt zo, um, het, het, het voelt zo groot, terwijl ik eigenlijk alleen maar een uitkering heb aangevraagd of zo. Hè? Dus een, uh, soms voelt dan een juridische tekst ook niet helemaal... ...proportioneel uh, naar de aanvraag die ik heb gedaan. Hè? Of dat nou een invalide parkeerkaart is... ...of de aanvraag van een uitkeer. Dat, daar, dat, dat de uitleg bijna te groot is voor het antwoord. En daar kun je dan wel wat wantrouwen richting voelen. Dat je denkt, nou, ik weet niet of ik het daar wel mee eens ben. Hoe meer ja. tekst je opschrijft... ...met hoe meer dingen je het ook oneens kunt zijn. Ja.
2: Het, is, het werkt ook een soort van intimiderend, hè, die teksten. Dat hebben we ook al vaker gehoord. Ik vond het net heel grappig dat jij zelf zei van... Oh jee, er zit een rechter bij. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar dat is natuurlijk wel vaak wat er gebeurt bij mensen. Als ze een rechter of iets in een hogere positie... Hè, zoals dat dan toch wordt gezien. Dat er meteen angst zit. Maar merk jij dat dan ook op je werk? Dus op het moment dat je met juristen moet samenwerken... Is het dan voor jou lastiger of als communicatieadviseur? Het lijkt alsof er een soort statusverschil zit tussen de communicatieadviseur... en de juridisch specialist. Of zie ik dat verkeerd? Ja,
0: een statusverschil niet, maar ik merk wel een enorm kennisachterstand. En ik probeer van die kennisachterstand probeer ik een deugd te maken. Dus ik probeer dan juist te zeggen van... joh, ik weet het niet en misschien snap ik het ook niet. Dus zie mij nu even als de ontvanger... en dan gaan we gewoon samen kijken hoe ik met mijn vragen en jouw kennis... Uh, er toch een begrijpelijk verhaal kan, uh, van kan maken. En dat voelt af en toe wel heel onwetend. Of uh, ik kan me voorstellen dat mensen zich dan wel wat dommig voelen af en toe, omdat het voor juristen echt wel kant-en-klaar uh, helder is uh, waarom bepaalde dingen niet mogen, bijvoorbeeld. Uh, maar ik merk dat juist die vragen blijven stellen aan elkaar, uh, zonder uh, inderdaad een gevoel van status. Verschil, dat dat wel de meest open en mooie gesprekken opleveren, die uh, ook inzicht geven in elkaars werk, vakgebied en even je uit je bubbel halen, weet je wel. Dus ja. dat werkt goed. Ik vind het een prachtige tip meteen. Echt
4: luisteraars, weet je wat we tot nu toe hebben gehoord, is, is allemaal heel waardevol, maar dit durf je. Um, ja, Ik kan zeggen durf je dom op te stellen, maar durf je kwetsbaar op te stellen hè? en durf heel open te zijn. En misschien weet jij inmiddels, hè, met alle jaren dat je in dit vakgebied werkt, misschien snap jij het inmiddels best wel. Maar durf even uit jouw eigen bubbel te stappen en daarmee die jurist uit de bubbel te, te trekken. En in de realiteit te stappen van de inwoner, hè? Van, de, van de ontvanger van de brief.
2: Laten we het stapje maken naar Koen, want hoe is dat als je dan aan de andere kant zit en je hebt iemand als Kirsten tegenover je zitten die die vragen stelt. Hoe, hoe ga jij daarmee om of hoe gaat dat in de praktijk?
3: Het mooie is dat wij uh, heel veel soorten besluiten van verschillende gemeenten, maar ook andere instanties voorbij zien komen. Dat is het leuke van bij de rechtbank werken dat je heel veel verschillen ziet. Uh, en je ziet ook hoe bijvoorbeeld de gemeenten daarmee omgaan. Uh, Enschede zit toevallig niet in mijn rechtsgebied, maar dat zijn dan weer andere gemeentes. En je ziet gemeenten die daar heel duidelijk, heel erg mee bezig zijn. En die het ook heel goed lukt om iets duidelijk op te schrijven. En wat ook gewoon juridisch prima klopt en helemaal goed is. En je ziet gemeentes die toch wat krampachtiger vasthouden aan de oude manier. Uh, en mijn ervaring is dat, ik heb eigenlijk nog bijna nooit gezien dat het wel duidelijk is, maar niet meer klopt. Dus um, wees vooral ook niet bang om dat te gaan proberen... en heb dat gesprek samen met de jurist... Um, maar wees niet bang om het maar gewoon te gaan doen. Dat is één. Um, en twee, ja, we hebben het over statusverschil. Ik vind dat echt grote onzin uh, dat een, een jurist... En, ja, we doen ander werk, uh, maar we doen allemaal onze eigen specialisatie... En ook wij uh, weten zeker niet alles uh, en zeker niet als het om duidelijke taal gaat. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook de reden geweest dat wij in mijn rechtbank de hulp hebben ingeschakeld van uh, Neerlandica. Iemand die helemaal gespecialiseerd is in begrijpelijke taal uh, en de juiste boodschap op mensen overbrengen. En die is met ons aan de slag gegaan om ons te leren uh, hoe je het beter kunt doen. Uh, dus daar hebben wij ook weer heel veel aan.
0: Kom maar af, hè. merk jij ook uh, of er meer bewoners in beroep gaan uh, door onduidelijke teksten? Kun je daar een link naar leggen? Of jij zaken krijgt waar je eigenlijk kunt herleiden... dat mensen de uitspraak gewoon niet zo goed begrepen hebben? Of is dat niet zo?
3: Ja, ik, ik kan niet zeggen of dat uh, vaak gebeurt of niet. Tenminste, ik kan niet iets over die cijfers zeggen... want ik heb gewoon steeds mijn eigen zaken voor mijn neus liggen... maar zeker zijn er gevallen waarin iemand in mijn zittingszaal tegenover me zit... En zegt, ja, ik begrijp het gewoon niet zo goed, ik snap niet zo goed waar het over gaat. En dat zie je ook als mensen zelf zonder advocaat zo'n procedure voeren, wat helemaal goed is. En dat mag ook. Die schrijven dan zelf op waarom ze het niet eens zijn met het besluit van de gemeente, laten we maar weer zeggen. En dan zie je gewoon dat ze eigenlijk niet zo goed begrepen hebben waar het over gaat. En denk, ja, Dat is dan toch een gemiste kans. Dat is gewoon jammer als je pas bij de rechtbank, dan ben je vaak al een maand verder, als je pas bij de rechtbank het gesprek hebt over waar het eigenlijk over gaat. En dat is ook... Het gaat niet alleen over begrijpelijke taal... maar het gaat ook hoe je dan met mensen omgaat. En soms uh, helpt het gewoon om meteen maar op zo'n zitting... te vertellen waar het op staat... en het helemaal niet weer weken later op te schrijven. Want je kan iets heel duidelijk opschrijven... maar soms is het beter om gewoon dat gesprek met mensen te hebben... Uh, en het gewoon één op één aan ze te vertellen hoe het zit. Dus dat doen we ook vaak.
2: En waar komt toch, uh, Kirsten, die angst vandaan? Want ik herken dat denk ik ook wel vanuit de gemeentes. De angst vandaan dat als je meteen zegt waar het op staat dat dat te direct is of te onaardig misschien ook wel?
0: Ik kan me voorstellen dat alles natuurlijk een gevolg is van actie reactie. Dus het zal in het verleden gewoon niet goed bevallen zijn. Uh, um, en ik denk dat ook de samenleving het maatschappelijk humeur... is nu uh, ook gewoon heel anders... En ik merk dat wij zelf nu als gemeente ook een doorvertaling willen maken... naar, um, oké, okay, iets is afgewezen bijvoorbeeld, hè, of we gaan iets niet doen. Of je komt ergens niet voor in aanmerking. Maar wat kan dan wel? Dus dat we focus hebben op wat handelingsperspectieven. Uh, kunnen we mensen doorverwijzen? Kunnen we mensen nog tips geven? Kunnen mensen hun aanvraag aanpassen, waardoor ze misschien wel in aanmerking komen? Dus een beetje wat after sales uh, doen... Uh, om uh, dat toch wat zachter te laten landen. Want nee is gewoon een rotboodschap. Want hè, voor ons is het een taak die wordt afgehandeld, bijvoorbeeld. Maar voor iemand hè, is het hebben van wel of geen gehandicapte parkeerplaats voor de deur. of wel of geen uitkering, is echt. Nou, dat heeft een enorme impact op diens leven. Uh, en als je laat merken dat je daarin uh, meeleeft, uh, dan doet dat ook al heel veel Mensen, Iedereen wil gewoon gehoord, gezien en begrepen worden. Zo simpel is het. Uh, dus uh, ja, daar, die slag proberen wij nu te slaan. Ja, te maken. Het
4: woord waar ik de hele tijd aan moet denken, als ik jullie zo hoor praten, is menselijke communicatie. Hè? We kunnen het hebben over begrijpelijk. We kunnen, we kunnen het beestje allerlei namen geven. Maar wat jullie doen, is menselijk communiceren, uitgaan vanuit de mens die het leest en die het mag gebruiken. Maar ik, ik, ik zie ook in die uitspraken dat je als rechter niet alleen het bij de feiten houdt en bij de uh, hè, begrijpelijke taal en dat het heel erg duidelijk moet zijn, maar dat daar ook zoveel menselijkheid in zit en inschattingsvermogen van wat heeft die ander nodig om te horen, zodat hij kan begrijpen waarom ik dit zeg.
3: Ja, dat, dat klopt helemaal en daar zijn we, um, daarom gaat het verder dan alleen maar een moeilijk woord af en toe vervangen. Het gaat inderdaad om, om het geheel van, van wat, je, wat je boodschap is en hoe je dat opschrijft. En wat wij niet willen en wat vroeger toch vaker gebeurde is dat iemand naar de zitting kwam, zijn verhaal deed um, en dat de rechter dan zei nou over zes weken hoort u wat mijn beslissing is. En dan had diegene op de zitting toch het gevoel dat hij het goed heeft kunnen vertellen waar het over ging en dat hij een vriendelijke rechter tegenover zich had die ook. De boodschap begreep. En dan kreeg hij na zes weken in de post de uitspraak. En dan dacht hij, gaat dit over dezelfde zaak? Gaat dit over, is dit dezelfde rechter die ik op de zitting heb gezien? Ja. Um, dat willen we niet meer. We willen dat degene die die uitspraak krijgt, ook als hij geen gelijk krijgt. Ook als hij geen gehandicapte parkeerkruid krijgt. In ieder geval terugleest dat de rechter zijn argumenten heeft gehoord. En dat de rechter daar ook iets van vindt. En dat de rechter uitlegt waarom die argumenten niet tot een succesvol einde leiden voor deze persoon. Ja. Ja.
2: wat ik zo ontzettend geweldig vind, uh, Koen, hoe jij er praat. Jij zegt, je hebt het ook over de oude manier. En je praat ook in de verleden tijd als het over die oude uitspraken gaat. Dat denk... Daar zijn we nog niet helemaal hoor, maar dat...
3: Ja. Nee, maar
2: ik vind het, ik vind het zo ja. fantastisch, omdat je... Um, we zijn natuurlijk in Nederland al jaren bezig met dingen, heldere taal krijgen. En ik denk dat een manier om dat ook te werkstelligen, is gewoon te praten over... Er was een oude manier en er is een manier waar we nu naartoe gaan. En dat doe jij... Eigenlijk een soort van, als vanzelfsprekend, maar dat vind ik fantastisch om te horen. Um, uh, jullie hebben die Nierlandi-ka uh, uh, gehad bij jullie. Of, uh, over moeilijke je, woorden gesproken. Over moeilijke woorden gesproken inderdaad. Ja. Uh, ik ben zo benieuwd, wa, wat is de belangrijkste les die je van haar hebt geleerd en die je nu dan toepast?
3: Die les is, um, en dat, dat komt weer terug op waar ik net mee begon, dat je je denkwijze los moet laten. Of eigenlijk niet, je moet... Bedenken wat je altijd doet. En je moet samen met uh, de jurist met wie je die zaak doet... nadenken over wat vinden wij van deze zaak... en wat moet de beslissing zijn. En vervolgens moet je nog een keer gaan nadenken... namelijk over de vraag en hoe gaan we dat dan opschrijven. En dat deden we eerst niet. We waren gewend om dat hele denkproces wat we doorlopen hadden... maar gewoon in dezelfde volgorde op te schrijven. En dat is niet logisch en niet duidelijk... zeker als je geen jurist bent. Dus wat we proberen is nu speciaal aandacht te hebben voor... Uh, de structuur en de opbouw en de, 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 de logische volgorde van zo'n uitspraak. En dat kost tijd, maar je merkt ook dat als je die tijd neemt, dat je genadeloos wordt afgestraft, afgestraft als er nog zwakke plekken in je argumentatie zitten. Want vroeger kon je dat een beetje bedekken met moeilijke woorden en rare constructies. Zonder dat je het soms zelf door had. Hè? Okay. En nu, nu dwing je jezelf om te kijken wat staat er nou eigenlijk en wat wil ik nou vertellen. En dan valt opeens op, oh het is misschien toch niet zo'n logische opbouw. En dan moet ah. je weer verder gaan nadenken. Dus het wordt er ook beter van.
2: Maar het, het klinkt allemaal zo logisch, maar het is, ja, je moet het wel doen. Wat, wat goed.
3: Je moet en, het en doen en ik, ik moet er ook bij zeggen, we hebben heel veel zaken en eigenlijk gewoon te weinig rechters. Um, dus het, het kost tijd en het kan niet in elke zaak. Want dan moeten mensen zo lang op hun uitspraak wachten. Dus daar moet je ook keuzes in maken.
2: Ja. En Kirsten, jij, uh, alle collega's van jou die nou luisteren naar deze podcast... je hebt al echt ontzettend veel waardevolle tips meegegeven... maar wat is voor jou nou de tip om ervoor te zorgen... dat het allemaal direct duidelijk wordt in de gemeente?
0: Dus ik geef webinars uh, direct duidelijk... Uh, waarbij ik ook meteen um, nou, mensen de tip geef... is een brief wel het juiste middel? Moet je niet eerst even bellen? Moet je niet eerst even langsgaan? Um, en soms, hè, zoals ook het voorbeeld wat Koen net noemde, dan moet het gewoon op schrift, maar bel even voor, bel even na hoe het overkomt. Ik ga u een brief sturen, uh, er staat een uitspraak in waar u het misschien niet uh, helemaal mee eens bent of wat niet prettig is voor u. Um, maar probeer, probeer dat een, te laten landen en denk dus altijd goed na over of een brief het juiste middel is en of je dat misschien nog even wat moet inleiden en uh, moet nabellen. Dat is mijn tip.
2: Fantastisch.
0: Ja, heel waardevol. Wauw.
4: Zeker voor onze luisteraars, hè, die wij altijd leren om in hun organisatie, of dat nu een, een overheidsinstantie is, of hè, maakt niet uit wat voor bedrijf, om de vraag te stellen, wat bedoel je? Hè, diep daar nodigen we mensen toe uit. Maar ook om de vraag te gaan stellen, is dit wel de juiste manier? Is dit wel het juiste middel? Ja. Dank jullie wel.
2: Ontzettend bedankt. We hebben veel geleerd. Uh, ik hoop onze luisteraars ook.
1: Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik heb, uh, ik heb een paar dingen uh, opgeschreven. Koen zei uh, in zijn eigen woorden... het blijft altijd lastig. Het is makkelijker om terug te vallen in oude gewoonten. En het blijft hard werken. Nou, dat vind ik al... Weet je, dat je niet net doet alsof het makkelijk is. Want dat is het gewoon niet. Uh, en wat ik heel erg interessant vond van jou, um, uh, Kirstin... is dat je zei... Um, als iets heel erg ingewikkeld is geschreven dan wekt dat geen vertrouwen bij degene die die brief ontvangt. Toen dacht ik, oh, dat is heel goed om je dat te realiseren. Hoe moeilijker het is geschreven eigenlijk, hoe meer aversie je kunt verwachten bij de ontvanger. En dat vind ik een heel, uh, heel goed inzicht.
2: Nou, dat kan je wel zeggen inderdaad. Wat een fijn gesprek. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En ik hoop dat we elkaar in de toekomst nog een keer gaan spreken. Voor nu ontzettend bedankt. Dankjewel.
0: Dankjewel.
4: Dankjewel. Dankjewel. Doeg. 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 Dag, fijne dag. Ja, waar ik heel blij verrast uh, over ben, is dat het dus echt niet meer alleen meer maar gaat over begrijpelijke taal. Dat we dat stadium echt, in ieder geval in een aantal organisaties... Uh, al gepasseerd zijn ja. dat we die stappen verder gaan van waar, waarom doen we dat dan, die begrijpelijke taal en wat is er dan nog meer nodig en, en hoe, hoe mooi Kirsten het ook beschrijft, het, het meedenken het meeleven het nadenken over wat wel kan ik vind die houding waanzinnig prachtig
2: beloof wat weer voor de volgende podcast ik vind het leuk dat we weer begonnen zijn jongens dat we weer uh, een nieuwe afleveringen aan het maken zijn
4: ik kan niet wachten. Wat een inspiratie.
2: Ja, dus uh, tot de volgende
4: keer. Toch.
2: Wat leuk dat je luisterde naar Wat Bedoel Je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij, Sanne Boswinkel, Paula van Geme en Lodewijk van Noort. Heb je tips of vragen? Laat ze aan ons weten. Reageer via LinkedIn of gebruik WhatsApp op onze website, watbedoeljepodcast.nl. Mailen kan natuurlijk ook en dat kan naar dezwermpodcast@apenstaartje.gmail.com. gmail.com. Vind je dit een interessante podcast? Abonneer je dan op de podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.